0: La cultura atraviesa una crisis profunda y se encuentra en decadencia. La gente abre un periódico, va al cine, enciende la televisión o compra un libro para pasarla bien. En el sentido más ligero de la palabra, no para martirizarse el cerebro con preocupaciones, problemas, dudas. Mario Vargas Llosa Bienvenidos a los libros de la política. El podcast que te abrirá el apetito de conversación sobre los temas políticos de la actualidad. Te propongo que por medio de los libros escuchemos a las voces líderes de este tema. Mi nombre es Silen Rosales y en este episodio comentaremos la metamorfosis de lo que conocemos por cultura y su impacto en la política. Mario Vargas Llosa es un escritor peruano nacido en 1936, cuyo talento indiscutible ha sido reconocido mundialmente desde hace seis décadas, cuando su carrera comenzó a tomar notoriedad en 1962. Su pasión por la escritura lo ha catapultado a la obtención de los más importantes galardones de la literatura universal. Ahí se encuentra el Cervantes, el Nobel de Literatura en 2010, el Príncipe de Asturias y el Premio Internacional Carlos Fuentes. Su lírica lo ha llevado a incursionar en novelas, ensayos, poesía, cuentos, discurso y hasta teatro. Su larga trayectoria se destaca por ser un crítico férreo de la sociedad, la política y la manera en la que se desarrollan las civilizaciones a través de la expresión de sentimientos y emociones profundas. Sin duda, uno de los más grandes escritores de la actualidad, creador del ensayo La civilización del espectáculo, el cual comentaremos en este capítulo. La publicación veo la luz por primera vez en 2012 y ha sido impreso bajo el sello de bolsillo. Su costo actual ronda los 13 dólares y cuenta con 225 páginas. Comencemos con el objetivo. Vargas Llosa es muy directo cuando señala que no pretende describir un cúmulo de conceptos sobre la palabra cultura. Sin embargo, aclara que su intención es dejar constancia sobre su metamorfosis, su entendimiento y su impacto en las civilizaciones. Por lo tanto, al iniciar el libro nos encontramos con los pronunciamientos de Eliot, Steiner, Debord y Martel, autores citados por Vargas para acotar la configuración de la cultura y su deterioro. Y reconocer a través de aseveraciones frívolas e incómodas, que la cultura ya no es la de antes. Por ejemplo, cita a Eliot cuando éste afirma que la alta cultura es patrimonio de una élite y defiende que así sea, porque la ingenua idea de que a través de la educación se puede transmitir está causando su destrucción, afirmando que la democratización de la cultura está empobreciéndola, volviéndola más superficial. Ocupa la tesis de Debor para confirmar que la cosificación del individuo es la que ha marcado una diferencia de épocas, como si se tratase de una época de la cultura del antes y la cultura del ahora. ¿Pero a qué se refiere con esto? Se refiere a que el interés o preocupación central de la actualidad es ahora la mercancía, en lugar de lo cultural, lo intelectual o lo político ya que, como lo menciona, los productos que entregaba la cultura de antes tenían la pretensión de trascender en el tiempo presente, durar, seguir vivos en las generaciones futuras, en tanto que los productos de ahora son fabricados para ser consumidos en el instante y desaparecer. Y lo ejemplifica mencionando las telenovelas, las películas de Hollywood o los conciertos de Shakira. Eso que ahora nosotros entendemos por cultura solo tiene la intención de ser productos culturales exitosos y efímeros para luego desaparecer y dar causa a más de lo mismo. A este punto llega a la aseveración de que la cultura, la cultura de ahora, es diversión y lo que no es divertido no es cultura. Considerando la base anterior, podemos conocer las características y consecuencias de vivir en la civilización del espectáculo pues en un mundo en donde el valor principal es la diversión, es sencillo detectar prácticas culturales que no sean afines. Por ejemplo, indica que literatura, cine y arte light dan la cómoda impresión al lector y al espectador de ser culto, revolucionario, moderno y a la vanguardia sin un mínimo esfuerzo intelectual. O en el ámbito del uso de las drogas, el cual no responde a la exploración de nuevas sensaciones o visiones con fines artísticos o científicos, sino a la búsqueda de placeres rápidos que inmunicen las preocupaciones y responsabilidades. O en el ámbito de las campañas políticas, donde los reflectores los acaparan los candidatos adheridos de otros sectores, como el deportivo o el del cine, y la televisión, debido a que en la civilización del espectáculo, el cómico es el rey. ¿Pero qué tiene que ver esto con la política? ¿De verdad existe una relación? La respuesta es sí, y mucha. Vargas Llosa nos recuerda que la cultura no debería depender de la política. Sin embargo, en regímenes autoritarios es inevitable, pues a través de la ideología o la religión se dirige o limita el pensamiento y actividades culturales. No obstante, en gobiernos más abiertos, lo que nosotros llamamos democracia, la cultura y la política deben mantener otra relación una en donde el Estado propicie las actividades culturales de su población y en donde la cultura ejercite una influencia sobre la vida política, sometiéndola a una continua evaluación crítica, bajo la cual se inculquen valores y formas que protejan la degradación de ambas. El problema es que en la civilización del espectáculo, la influencia de la cultura en la política no tiene el objetivo de mantener ciertos estándares de excelencia e integridad, sino que contribuyen a su deterioro moral. Y, como dice Mario, al compás de la cultura, la política ha ido cambiando las ideas y los ideales, el debate y los programas, por la mera publicidad y la apariencia. El éxito en las campañas políticas no se relaciona con la inteligencia, sino con la popularidad y la diversión que reflejen los actos de promoción. Ya lo advirtió previamente el autor, en la civilización del espectáculo, el cómico es el rey, y en este caso, el político en campaña, un bufón. A este punto es difícil no relacionar la historia de nuestros países con lo que menciona el autor, pues es innegable que durante la época de campañas políticas observamos cada vez más personajes con un altísimo grado de popularidad, pero con una trayectoria alejada de la arena política y cultural. Exfutbolistas, figuras de telenovelas y famosos de medio pelo son algunas de nuestras alternativas para elegir como representantes. Sin ninguna duda, este ensayo nos ofrece una reflexión muy cruda sobre nuestra realidad. Muchas de estas opiniones pueden resultar polémicas, y eso se debe a que el autor ha decidido expresar opiniones contundentes que van en contra de lo políticamente correcto. Coincidamos o no, leer a Vargas Llosa nos hará pensar sobre nuestras propias creencias. ¿Qué piensan ustedes? Compártenos tu opinión en nuestro Twitter, Libros Política. Y ahora también queremos compartir con ustedes nuestro TikTok, Libros de la Política, porque ahí queremos comentarles un poco sobre nuestro proceso creativo. Si este episodio te hizo reflexionar, envíaselo a más personas para que también se sumen a la conversación y juntos discutamos los Libros de la Política.